0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 15 maggio. Oggi ci sono il Daddy e il Presidente. Il genere dei supereroi è uno che non esploriamo con grande frequenza, ma quando lo facciamo ci dà spesso delle grandi soddisfazioni e il film che abbiamo visto nel discorso, che è Capitan America del 1990, effettivamente aveva un discreto trash valore, come diciamo a volte. È un film che sembra quasi un po' fuori luogo negli anni 90 per la sua ingenuità e per la sua pochezza, nonostante in parte sia dovuto al fatto che ha un budget veramente infimo, una curiosità è che il protagonista, Matt Salinger, è il figlio dell'autore del famoso libro Il Giovane Holden, o Catcher in the Eye, per chi conoscesse il titolo americano. E una delle attrici protagoniste, o una delle attrici antagoniste piuttosto, è Francesca Neri, che è una persona molto nota, insomma, che conosce il cinema e la televisione italiana. Perché infatti questo film ha una discreta impronta italiana, nonostante sia una produzione americana.
1: Sì, ora questo film è parzialmente girato in Italia. In realtà si apre in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, dove vediamo appunto il comparto eh, fascista di turno fare esperimenti sulla popolazione e dopo una rombolesca fuga della scienziata e segue questi esperimenti ci spostiamo in America dove il nostro Steve Georges degli anni 90 si presterà per un esperimento fieramente americano segreto per la costruzione del super soldato e verrà spedito a combattere i nazisti in Germania nella sua bellissima tutina di gomma con annesse a luce e una bella A di America stampata sul fronte. E questo è sostanzialmente l'incipit di questo, del Capitano America degli anni 90. Chiaramente questo è un film a basso budget, il costume di Capitano America è davvero abbastanza ridicolo in questo film. È ridicolo anche il comparto tecnico di tutto quello che c'è attorno. Anche Teschio Rosso, che lo vediamo, non è esattamente un teschio. <ride> Potrebbe essere un, un pieto tizio con una facciola rossa. Ecco, questo a differenza magari di altri film come i supereroi che cui siamo abituati più recenti, ancora questi film ovviamente non ne avevano quella spinta e quella produzione così pompata come siamo abituati oggi e quindi venivano fuori queste queste cose un po' raffazzonate, però ecco, mi verrà a pensare, solo dell'anno prima, anche se non è esattamente del film della Marvel, un altro film era Il Punitore con Dolph Lundgren, che è del 1989, ed è un film completamente diverso. Parlando Questo invece di... ci ha fatto parecchio ridere.
0: No, vabbè, parlando di film di supereroi di quegli anni, uno non può esimersi dal nominare... Batman, quello di Tim Burton e anche quello dell'anno precedente, un film completamente diverso, un film molto più maturo, anche rivolto ovviamente a un pubblico diverso, però insomma si vede la differenza tra un film ispirato e un film come questo che è fatto veramente con due lire, anche se devo dire che il fatto che, come ti ho detto prima, il Teschio Rosso in questo film è italiano, viene dal regime fascista e non dal quello nazista, e quindi c'è tutta questa parte finale che è ambientata a Porto Venere, nel pieno delle Cinque Terre, dove loro cercano di ritrovare la base segreta di Teschio Rosso e hanno tutte queste interazioni dove la gente cerca di parlare italiano con risultati che potrei caritatevolmente definire come non ottimi.
2: (ride) All'Italian Spider-Man.
1: Un po' all'Italian Spider-Man. A parte quello, l'altro punto un pochino strano di questo film... L'aspetto di tutto quello che è nella seconda parte, sia sì, anche la, la base segreta di Teschio Rosso: e sì, c'ha la sua base segreta, però non è che c'ha proprio un esercito. E lui manda a cercare di uccidere Capitan America, la sua figliola, e tre agenti segreti, sono due, due donne e un ragazzino, e, ma, ma... i nihilisti del Grande Le Boschi. Sì, è un peccato perché nella prima parte, in cui siamo in Germania negli anni '40 e si vede capitale America e si batte contro l'esercito. Nazista, viene paradutato vicino alla base segreta tedesca rosso e lì affronta dei soldati. E ci sono un po' di scene di sparatorie e delle esplosioni. Lui che spinge questo camion con cui si ripara. E lì ci sono delle scene d'azione che anche un pochino ci hanno fatto ben sperare. Poi entra all'interno della base e viene questa bellissima scena dove lui viene legato a un missile che viene sparato con l'obiettivo la Casa Bianca per distruggere il presidente. Germania avevano i missili intercontinentali a quanto pare ne
0: avevano uno solo però perché poi ovviamente, la Germania solo.
1: questa cosa non la ripete
0: infatti Capitan America poi si iberna in Alaska addosso a questo missile e i nazisti perdono la guerra perché a ben regola di missile ne avevano uno, l'hanno sparato Capitan America l'ha deviato e basta, era quello
2: e, e Tra... l'altra loro arma segreta è che il teschio rosso perde la mano e quindi poi eh si ritira per 40 anni
1: Ecco però poi subito dopo questa parte veniamo puntati negli anni 90 dove il Capitano America è palesemente spaesato viaggia poi in, in Italia per rintracciare Teschio Rosso ed ecco da lì però poi la parte azione va a sempre di più L'azione la
0: fa il Presidente degli Stati Uniti che è stato rapito nel frattempo dai Teschio Rosso e dopo che Capitano America lo libera si premura di prendere a pugni i nazisti mentre lui si fronteggia il rosso. tra l'altro a proposito di hobby presidenziali questa è una cosa che volevo anche chiedere visto che abbiamo un esperto presidente ma anche te nel tuo tempo libero ami cazzottare i nazisti quando li trovi?
2: ah sì, io ogni tanto vado fuori la notte
0: a caccia dei nazisti
2: ah, sì, E poi non erano neanche bene i nazisti erano appunto gli sgherri del Teschio rosso degli anni 90 mm-hmm. quindi con boh, questi strani... Debolissimi che se li può al, al fine il presidente è un uomo di mezza età Lui riesce a stenderli con un pugno Quindi non serve neanche un supereroe Ha ah, il potere un, dell'America Ha il potere dell'America, sì ah, è, no, è un, un po' il punto debole del film Non c'è un senso di epicità, È un po' quello che gli manca E il supereroe non è caratterizzato benissimo Perché non ha dei superpoteri ben definiti A parte lanciare lo scudo E essere un po' più forte E si riesce a ibernare nel, nell'Antartide Però durante i combattimenti così non ci sono dei dei superpoteri particolari. Il fatto sta che il Presidente lo può affiancare e combattono insieme. Ha un potere ben definito. Che è appunto quello di eh, far finta di di avere il mal d'auto per così poter far accostare il conducente e poi rubargli l'auto. E questa è stata una trovata carina la prima volta che l'abbiamo vista, ci ha fatto ridere. Però da un lato... È, una cosa che ti, che è un po' una cosa che ti aspetteresti vedere non lo so, in un film di Buzz Spencer e Taliesel e non in un film di supereroi quindi anche questa è una cosa che demolisce un po' il senso di, di, di epicità del film e il poi loro ripensano una seconda volta come, come se la, la, la nostra una cosa talmente incredibile che hanno dovuto far, farla, farla cadere due volte e quindi effettivamente diventa tutti gli effetti un super potere di, di Capitano America il fatto,
0: del film il fatto <ride> oh. che lui ripete questa manovra del fingere di sentirsi male e poi incularti la macchina è assolutamente incredibile. Ci siamo buttati via, ci siamo buttati sì. via.
1: Comunque l'aspetto del, del personaggio dice te, Paresio. sì. Eh, diciamo, Steve Rogers eh, si presta poi per questo esperimento di realizzazione del super soldato. In realtà comunque non è che partiva da... Lui era solo zoppo, perché comunque è già, è, era già un personaggio di un mare Era già bello, bello pompato. Poco e... una pazza di genere. Sì, e poi si <ride> sì, presta questo esperimento segreto per cui si sono offerti, vorrei ricordare, più di 600 volontari che evidentemente <ride> non sapevano a cosa si prestavano perché la buona segreta è nel resto di un diner E poi vediamo che questo laboratorio dove la dottoressa Vaselli quella che, che dicevo prima, appunto, scappa dal, dalla Germania dopo aver condotto gli esperimenti per realizzare Teschio Rosso che dirige questo esperimento dove per metterlo in scena non è che hanno, si sono un po' sforzati eh. hanno fatto fare qualche scintilla ai macchinari hanno fatto Steve Rogers e gli hanno detto vai, immenati su questa sedia <ride> presto, ah, contorciti contorciti
2: sì. e, lì, e poi è diventato super uomo eh. no, in parte siamo stati molto critici di questo film c'è da dire che per essere un sì. film a basso costo non molto ispirato però tutto sommato è stato anche abbastanza divertente aveva un buon ritmo e non era mai noioso Diciamo che non riusciva mai a brillare, cioè le scene d'azione erano, non, non erano mai eccezionali, c'erano questi sparatori e no. questi inseguimenti, ma non c'erano particolari dimostrazioni di superpoteri, a parte quella di rubare l'auto. Sì, e anche il cattivo non era, non era particolarmente spaventoso, anche lui non aveva dei particolari superpoteri, sembrava anche lui semplicemente essere un po' più forte del normale. Sì, aveva, aveva lo stesso faccia.
0: siero di Capitan America. Sì,
2: aveva la faccia però spaventosa, è tutto lì, insomma. Però, non, quindi, nel senso, era, è un film che non era divertente per, perché aveva un sacco di, di effetti speciali a basso costo ed, era, ed era, e c'erano varie trovate che risultavano buffe. E aveva un buon ritmo, però allo stesso tempo non, non esaltava.
1: È anche un peccato, Teschio Rosso all'inizio, nonostante sia un'enorme faccione rossa e basta, quando ricompare invece negli anni '90, gli hanno montato su questo viso E che lo fa sembrare, però. Poi non si vedrà più, il, in realtà fino alla fine si, ha semplicemente questo volto deformato, ma perfettamente normale. Però che sembra un misto tra Valentino, il stilista, e il, e il diavolo di Legend, quel vecchio film fantasy con Tom Cruise, se non so se ve lo ricordate.
0: Ma cosa hai tirato fuori? Ma cosa hai tirato fuori?
1: Guarda, wow. sì che poi... Beh... Non, non si ricordasse la legge, basta vedere il diavolo in, in uh, Tenacious D and the Pick of Destiny eh, che è denti, pari.
0: adesso che ha tirato fuori Tenacious D and the Pick of Destiny mi sembra un ottimo momento per passare ai ninja d'oro di cui questo film insomma se ne è preso una bella carrellata eh, non tutti in positivo dice... però
1: no. <ride> allora, non si becca peggio il film almeno dai no no Perita, allora. adesso hai visto delle cacate allora... quest'anno eh sarebbe... avrebbe degli avversari indegni e eh, allora abbiamo Innanzitutto vale la pena di parlare della scena che ce l'ha fatta esclamare dove nel precedentemente citato laboratorio quando la dottoressa Vaselli ha con successo volto l'esperimento uno dei, del comitato della Casa Bianca inf- si rivela essere un infiltrato nazista e nel mente si va a, conca- a congratulare, porge la mano alla dottoressa, lei porge la mano a lui e lui ne approfitta per fare il saluto nazista e spararle al grido di Heil Hitler e quella è la cosa che succede in mezzo secondo ci ha fatto ci ha, ci ha preso completamente alla sprovvista noi come chiunque se lo guardi nel mezzo, e... mezzo a una frase
0: <ride> e facendo anche la bocco de, della mano sì, esatto. la mano, e poi invece no saluto nazista
1: allora e poi abbiamo un bel comparto di peggiori attori con peggior attore per Mark Salinger, Matt. Matt Salinger, scusate, interprete di Steve Rogers e come peggiore attrice, Kim eh, Kim Gil, Gillingham, Gillingham. Insomma, diciamo che la, quella inter- l'attrice interpreta sia la fidanzata di Steve Rogers, sia poi la figlia negli anni 90 della fidanzata di Steve Rogers che nel frattempo sarebbe una vita. E per finire abbiamo. Il, I premi del club del marcio come miglior mostro per questa bestiaccia, questa pantegana rosa che vediamo: dei primi minuti, frutto del, del, dei primi esperimenti della dottoressa per realizzare Teschio Rosso, che tecnicamente sembra dovesse essere una scimmia: dorme un pantegana con la testa di rosa è, è, è animata in passo uno. bellina, perbata
0: doppia nomination a attrice, tra l'altro perché abbiamo candidato come attrice anche Francesca Neri che ah, anche bene, lei bene. È una... fa... non fa una grande figura in questo film no. non fa una grande figura se a qualcuno fosse particolarmente piaciuto questo film che cosa potrebbe vedere?
2: Allora, di Fingo di Superhero abbiamo visti diversi nella... nella carriera del Club del Marcio però se uno volesse vedere uno dei migliori di quelli più divertenti ed esaltanti e di uno dei più formativi Consigliamo allora Batman con Adam West del 1966, che è veramente il lungometraggio della, serie, della classica serie di Batman di quegli anni lì, che è semplicemente uno dei classici del Club del Marcio, e quello non possiamo che non consigliarlo. Vi divertirete dall'inizio alla fine, quello era un medione. Eh? Se vogliamo dire che quello è al top dello spettro del marciume. Questo film più o meno cade un po' a metà e dopo ne parlerà il mago. Se volete andare all'altro aspetto del marciume cioè verso il fondo potreste guardare i fantastici 4 del 1994 che forse osa di più di questo film nel cercare di fare gli effetti speciali per i supereroi ma il risultato è disastroso e è marcissimo. però anche quello se vi volete fare delle risate in modo diverso ve lo consigliamo
1: comunque doveva essere successo qualcosa negli anni 90 perché rammento un altro film che ci siamo visti e che però è veramente agli albori The Phantom che è un altro di un supereroe non molto conosciuto di questo inizio va in giro con l'anello a forma di teschio, eh, non è molto conosciuto The Phantom, e anche quello è un filmaccio, ed è del 96 se non mi sbaglio, quindi insomma anche parecchi anni dopo. Ho
0: due appunti da fare, il primo è che del film di Batman del 66 ho piena intenzione di registrare una March Cord l'estate che verrà, quindi se vi figlia bene sapere di più sulle nostre avventure a... insieme ad Adam West... Aspettatelo con ansia perché arriverà sicuramente. E la seconda è che ho anche un'altra cosa da consigliare che però non è un film. Ovvero, se vi siete sbelliati a sentire l'italiano di questo film, guardatevi Italian Spider-Man. È una web series uscita, mi pare, negli anni intorno al 2007-2008. Mi pare che gli anni fossero quelli. Ammetto di non ricordarmi esattamente quando, quando stava uscendo però è una serie australiana registrata interamente in italiano da persone che non sanno l'italiano, per cui ci sono tutte queste frasi bizzarre, accenti strani, una serie completamente fuori dal mondo, quindi guardatevi Italian Spider. E poi l'altra cosa che dobbiamo dire per chiudere è che a questo film abbiamo dato un 5,5. Eravamo un po' indecisi sui voti da dare, perché comunque, come ha detto il Presidente, è un film che ha un bel livello di marciume che ci ha intrattenuto però oggettivamente gli manca forse quella qualità di essere completamente fuori dal mondo che ha fruttato dei sette a dei film come per esempio The Battle Wizard della settimana scorsa era completamente fuori di cervello e eh, invece questo film non lo so osa un pochino di meno, gli manca quel cosino che ci impedisce di dare il pieno voto di pancia però non ti annoia e ha comunque un bel livello di thrash Nonostante il film sia oggettivamente non un buon film che a livello di qualità forse risiede più intorno al 4 45 se non consideriamo il livello proprio unico, anche il livello di intrattenimento dovuto al fatto che se ne può ridere con gioia. Ma è il grande dibattito: se volete scoprire, se anche la prossima settimana del film ne rideremo con gioia, il modo che avete per scoprirlo è quello di continuare a seguirci sui social in modo da venire fingati quando vi arrivano post delle proiezioni, ma questo è tutto quello che avevamo a dire sul film di questa settimana. La prossima settimana ce ne torneremo con un altro film o, dati permettendo, magari anche con due. Ci vediamo allora, ciao!